0: La política en Chile y en el mundo ya no es sobre izquierda de su derecha. Cada vez más es sobre democracia ver sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno al fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los
1: suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara desde Salvador con Providencia, la frontera de las manifestaciones
0: yo soy David Misa desde Plaza Italia, donde cuando grabamos esto aún quedan algunas rezagadas de la multitudinaria manifestación del 8M que ocurrió bajo mi ventana hace algunas horas. Esto es Democracia en LSD.
1: ¿Cómo estás, Jimé? Aquí estoy, eh, esperando ansiosa eh, los días finales de esta semana. ¿Por qué? ¿Qué sucede esta semana? Hay un evento importante para el que me vengo preparando hace cinco años. (risa) Por fin, por fin se acaba, por fin, fin. Cinco Eh, años, estoy
0: estoy, estoy calculando y eso eso me imagino ver que que en el gobierno de Bachelet en el el último año había mucho optimismo electoral.
1: El 2017 ya que estoy soñando (risa) con el fin del gobierno de Piñera.
0: Está bien. Eh, Hoy marchaste. Estamos grabando esto el día martes, 8 de marzo, así que le pregunto a la Jimena si
1: marchó. Marché, marché, eh, y marché con mi hija menor, porque mi hija mayor tuvo un, un pequeño accidente ocular. Ay, eh, así que no, no estaba en condiciones de salir a marchar, era un poco riesgoso, y, eh, pero como todos los años, desde que nacieron mis hijas, me he propuesto salir a marchar, porque hay que dar el ejemplo. Ah, muy, muy bien. bien. Muy bien. Además, que, Esa... además, porque me parece insostenible no marchar si la marcha pasa por debajo de mi casa. Tampoco me, no, no me tengo que trasladar, digamos que bajo y estoy marchando, así que mínimo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, nosotros, ese no va a ser el principal tema de, esta, de, de este programa, pero eh, no quisimos dejar pasar la oportunidad para un pequeño homenaje de, para todas las mujeres, de alguien que, que está preocupándose por, todo, por, por, por todas ellas por tanto tiempo.
1: Ese no es solamente
0: la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas cuando una dama dice que no quiere decir tal vez cuando dice tal vez quiere decir que sí, cuando dice que sí no es dama, y vamos a aplicar el viejo y sabio principio de la minifalda que tiene que ser lo suficientemente larga para cubrir lo fundamental y lo suficientemente corta para mantener la atención. los felicitos ¿cuántas medallas tiene el cuerpo? ¿qué tiene más? ¿medalla o corona? las mujeres
1: los Hermoso.
0: <risa> bueno, y ese va a ser el tema del día, ¿no?
1: Hermoso y representativo. Es como Es como el tío que a uno le da vergüenza ajena. Bueno, no es mi tío, pero es como ese, esa típica salida de madre que uno dice, oh, qué plancha! Que termina luego, que no siga hablando. Vea. Bueno, así pero en Presidente de la República. Sí.
0: Bueno, antes de entrar al tema, eh, simplemente les queremos recordar que eh, los próximos días, no nos hemos puesto de acuerdo con el todavía, pero los próximos días vamos a estar grabando el LS y censura de este mes. Eh, ese es el programa que nosotros hacemos especial todos los meses eh, para nuestros aportantes y aportantas que nos apoyan <risas> y nos ayudan a hacer más y mejores podcasts todos los meses. Eh, y para hacerlo, para aportar eh, fácil, uno ingresa a Revenue, que es la plataforma de emprendedores chilenos que usamos para esto mediante el link que publicamos en las notas del podcast si nos escuchas eh, o del video si nos ves o en los comentarios del de live si nos estás viendo ahora mientras estamos eh, hablando. Y, eh, y, y en ese link tú mismo defines cuánto quieres aportar mensualmente desde Luca para arriba, y listo, así te unes al creciente grupo que nos está ayudando todos los meses. Así que a todos ellos muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Mira, Cara, no sé si tú estás enterada que el día viernes a las 12 del día vamos a tener un evento republicano.
1: No, ¿qué va a pasar?
0: Donde eh, va a llegar eh, el caballero ese de, 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 los, de los chistes divertidos sobre las mujeres.
1: El tío vergonzoso.
0: Y, y, y eh, va, va, va a entregar la banda presidencial eh, básicamente se la va a pasar a Jimena Rincón, Jimena Rincón la va a tomar y se la va a poner encima a Gabriel Boric. Se va a sentar Bonich en el
1: palco. Ah.
0: Alrededor, de, alrededor del mediodía. Eh, y después de eso, Sebastián Piñera va a caminar por el pasillo del plenario de, del Congreso Nacional y se va de la vida pública chilena básicamente como autoridad de la República para siempre. Y el que queda sentado ahí arriba va a ser un cabro de 36 años.
1: O sea, se va a disfrutar de los múltiples beneficios económicos que le reportó el ser presidente de Chile, digámoslo, porque su, su fortuna ha aumentado varias veces. Bueno,
0: los beneficios económicos iba, iba, iba a tener, aunque, aunque era aumentado, aunque era, aunque, era, aunque era disminuido, igual tenía suficiente para vivir unas 150.000 vidas hacia el futuro eh, sin, sin ninguna preocupación. Ahora
1: puede vivir 152.000 vidas.
0: <risa> claro, más, más o menos, sí. Eh, así que, bueno, primero, ¿qué es lo que deberemos esperar sobre esta jornada del cambio de mando que se viene este día viernes? Por ejemplo, sabemos que corbata no, ¿no es cierto?
1: No sé, yo igual creo que algunos van a ir con corbata, hay gente mayor, o sea, el presidente probablemente no va a Boric, ir con corbata. Digamos, claro. sí. pero, pero que nos irá a sorprender, porque, porque no ha resuelto si va a ir o no va a ir con corbata.
0: O sea, yo yo leí que que, que había mucha discusión al respecto, ¿no es cierto? Porque podía ser visto como una derrota, como una renuncia. El llegar con corbata después de haber hecho tanto tema con no no hacerlo. O sea, él cuando llega al Congreso por primera vez, hace un tema político el hecho de no llevar corbata. Eh, En una una de estas como... Como, como, como mini guerras culturales en, en las que están expertos frente a Amplio donde, donde, donde combina cosas de, de fondo y de forma, ¿no es cierto? Donde, donde hace cosas simbólicas de, de forma pero que hablan sobre ciertas cosas de fondo y, y valóricas detrás que, que, que intentan generar una, una, una distancia y una diferencia con esa política vieja con la que siempre quisieron diferenciarse, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si ahora llegara con Corbata sería como una especie como de, como de renuncia ante todo eso entonces sería como haber abandonado su esencia Ahora, que eso sea representado una corbata, yo creo que habla sobre problemas más grandes que, que el vestuario nomás. Pero, pero, pero en otras cosas que sí pueden que, que ser... Sí pero podría hacer... llegar
1: con, un, con una pañoleta, ¿no? con una qué
0: podría? Qué sí. No? sí. sí. O, sea, o sea, está bien. Sí.
1: Estoy de acuerdo. Una corbata así como nube de corbata como que nada que ver, ¿cachai? Porque nunca lo hemos visto así, no lo, no lo elegimos así, eh, etcétera. Ni tampoco con una humita porque eso sigue que, que pastel. <risa> eh, claro, pero
0: con un sombrero de copa, por ejemplo ¿eh?
1: <risa> Claro, pero podía llegar Tranquilamente con, con su fular.
0: No sé f- qué es lo que eso Un fular de, sera,
1: que no es que de seda Una pañoleta de seda Así como un pañolín Un pañolín que es como a medio camino Entre la subversión Y el y, y lo chic <risa> No sé por qué estoy hablando de esto Igual me da un poco de plancha <risa>
0: Sí, otra otra de de las discusiones sobre estos temas que son de fondo y profundo, ¿no es cierto? Es que Boric parece que no ha comprado zapatos hace mucho tiempo. Eh, Hasta en los eventos más más importantes, ahora como presidente electo, ha llegado con unos zapatos medios café que que, que deben tener, se calcula, al menos cinco años según uno lo ve, o o si se ha llegado a a jugar la pelota con ellos los últimos par de años, eh, tiene tiene uno o dos años nomás. Pero, pero debería tener, no sé, los zapatos nuevos, debería tener ropa nueva, debería tener una chaqueta, algo eh, donde, donde, donde quizás sea como, como, como un paso adelante entre este cambio que ya le vimos entre primera y segunda vuelta, ¿no es cierto? Porque hay un cambio diseñado y buscado, donde, 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 donde hubo un, un diseño sobre, sobre, sobre imagen que estaba pensado y ahora me imagino que es una oportunidad para hacer un nuevo cambio, que puede ser o en la misma dirección o en una dirección similar, eh, para dar un paso más, ¿no es cierto? Eh, porque ya no es el candidato, sino que es el presidente.
1: Sí, o sea, yo más allá de si los zapatos, a lo mejor los zapatos son patrimoniales, ¿no? Pero en, <risa> en torno a este tema del vestuario, eh, fíjate que quiero, como los dos casos que me parecen más emblemáticos en la, en la región son, en primer lugar, eh, Evo Morales, eh, mm, sí. sobre, qui- sobre quien se especuló muchísimo, y por eso es que me parece que está en primer lugar él, eh, se especuló muchísimo a, a propósito, ¿se acuerdan de la chomba? de, de ese chaleco que andaba trayendo para todos lados, que sobre todo cuando era presidente electo no se lo sacó nunca andaba como con una chomba andina eh, muy particularmente nada, ¿eh? yo creo que era como la chomba que tenía la mitad de Bolivia eh, y, y se hablaba mucho sobre si era adecuado, sobre si no era adecuado sí. él, él incluso fue a ver como fue en visitas oficiales como presidente electo con esa chomba. Eh, y entonces esperaba más o menos que asumiera con la chomba y un pijama para abajo y resulta que había, él había rizado el rizo. Eh, había, tenía un, un, una vestimenta de lana genuina eh, con unos bordados absolutamente espectaculares eh, y, y reinventó la idea de la elegancia oficial. Exacto. ¿no? Y, y lo hizo boliviano lo hizo, como que le puso un sello y de hecho eh, las camisas y los trajes de Evo Morales eran de una exquisitez eh, artesanal bien superior a cualquier traje que probablemente pueda haber tenido cualquiera de los mandatarios en la región eh, por lo tanto de, vaya que dio una vuelta ¿no? o sea dejó de ser como este señor que solo tenía una chomba y empezó a tener varios trajes tampoco una cantidad brutal porque eran trajes de mucho trabajo eh, pero tuvo un pequeño closet de, eh, de vestuario autóctono y era, era súper eh, importante, eso se transformó en un tema de hecho como que lanzó diseñadores locales y tal y el segundo caso, Pepe Mujica eh, mm. que, que a diferencia de Morales simplemente no se preocupó ¿no? siguió usando los mismos zapatos, la misma camisa, la misma, o, el mismo vestón
0: o, o, o más bien se preocupó de no preocuparse
1: se preocupó de no preocuparse, no se cambió ni de casa, eh, no se cambió de perro, no se cambió de auto, no se cambió nada. Eh, y con eso dio una señal de coherencia con quien era, porque finalmente eh, el, el, la dignidad del cargo estaba dada por la elección popular y por la legitimidad que le daba el, el voto popular y no por eh, la pompa. ¿no? Eh, en, ¿En cuál de esas dos situaciones crees tú que va a estar más eh, Gabriel Boric?
0: O sea, yo, yo creo que ninguna de ellas. Yo creo que él, él, él va a estar una especie como de, como de cosa casual, menos parecida a lo que lo hemos visto como, como candidato en la última etapa. Eh, creo que o sea, sería casi apropiación cultural si él llega como, como una cosa media étnica, media, media, sí. eh, media, media, media evo. Eh, y sería un retroceso si es que llega a, a lo mujica. Entonces creo que, creo que va a ser algo, algo, algo bastante formal, que se va a ver bien, pero, pero, pero tampoco étnico. O sea, él, él no es... Eh, alguien que, 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 que pueda dárselas como de, como de, como de ser muy, muy, muy originario en esta materia, por mucho que eh, defienda eso eh, como política pública. Y, y, y como política pública, en, en, en lo simbólico, ¿Qué, ¿qué símbolos tú estás esperando eh, en, en, en los gestos, en las palabras? Eh, cosas que, que intente eh, a, a través de ellos Gabriel Boric eh, dar, dar señales, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo siempre me acuerdo mucho de la señal eh, tan importante de la primera vez que Bachelet llegó al gobierno, eh, donde no solamente estuvo, estuvo vestida de blanco, si no me equivoco, en esa ocasión, sino que, eh, no en el día del cambio de mando, o quizás eso fue una tarde, pero el, el, el día que entra la moneda, por ejemplo, ella, ella, ella entra con, con un grupo de niños, con, con un acto muy, muy bonito y con una cosa muy, muy simbólica, muy potente. Creo que fue súper... Fue el mismo super, día,
1: fue el mismo, el mismo día, día del cambio de
0: mando. Sí. Fue muy, muy, muy potente en muchos sentidos todo eso. ¿Qué se te ocurre que podría suceder ahora en esos, en, en esos aspectos?
1: Eh, no, no sé qué hay preparado como en términos, primero no tengo ninguna información, ¿eh? ni oficial, ni extraoficial ni, ni de Correo de la Bruja, ni tengo ninguna verdadera <risas> idea eh, lo segundo que quiero decir respecto de discursos es que generalmente eh, se estila que el presidente o la presidenta eh, haga una alocución pero muy breve eh, desde el balcón, por ejemplo, de la moneda, sí, claro. ¿no? Eh, es una cuestióncita bien corta y por lo tanto el discurso pasa a segundo plano, o sea, no es que no sea importante, no es tan importante como el discurso del día de la victoria, por ejemplo. Ese es un discurso mucho más importante en términos de lo, de lo que promete y de lo que resume. Es más importante que el, esta alocución que hace el primer día, eh, pero, claro, hay, hay una cuestión eh, simbólica. Ahora, tampoco todos los gobiernos han hecho, eh, han utilizado esto como para un simbolismo tan espectacular, ¿no? Esta ya, producción. Es este amplio,
0: o sea, es como su especialidad, digamos. ¿Tú decís? Sí. O sea, va a estar, va a estar paredes con 50.000 con, con 50, cámaras alrededor de todo lo que suceda, eh, eh, construyendo después un, un, una, un, un gran número de, 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 de videos fijándose en cada pequeño detalle, en cada pequeño símbolo. Yo. yo, yo yo creo que este mundo en particular va a ser muy bueno para esto, o sea, va, va a ser muy bueno para, para, para encontrar y construir eh, símbolos visuales, audiovisuales, culturales, eh, políticos eh, y, de, y, de, y de hecho llenos de sentido, o, o, o al menos que así lo intentarán, lo intentarán construir, algunos tendrán éxito, otros no. Eh, pero, pero, pero con lo que estará hablando sobre, primero le llegada, una nueva generación, ¿no es cierto?, la, la eh, a, a, a algo muy interesante que se ha visto de Boric eh, en, en su campaña y, y después también es su cercanía con los niños, por ejemplo. Esa, esa es una manera que él tiene como de, como, como, como de asociarse y profundizar la conexión eh, que existe entre su gobierno y su, y, y su persona y quienes le rodean con la idea de la nueva generación, con la idea de las personas jóvenes. Ahora, eh, si llega
1: con los niños igual, fome, porque ya llega a placer con la idea. Entonces creo que, sí. que,
0: que okay, además... Ya hizo
1: eso. Sí, y porque además tampoco es tan frecuente que se se haga esta superproducción a la hora de entrar a la moneda. Normalmente los mandatarios entran un poco más más silenciosos, ¿no? Eh, Ha sido un par de veces que se ha generado este movimiento. El primero de ellos, como hablaba Davor, la primera vez que eh, Michel Bachelet llegó a la moneda. eh, Y era médico, era pediatra, entonces llegó con un grupo de niños y de niñas. Y y claro, ahora... eh, le podéis dar una vuelta a la idea de los niños, pero ya lo vimos. Eh, yo esperaría que fuera algo más sencillo en el sentido de las nuevas generaciones y del, de la horizontalidad del poder, ¿no? que marque algo como la nueva relación. Eh, sí. Y en ese sentido, algo como eh, lo que ocurrió con, eh, con la nominación del gabinete, pero bien hecho. Porque esa vez hubo como una serie de de equivocaciones como que no no terminaba de abrochar bien el el asunto, pero yo podría esperar que simplemente eh, notemos que es un grupo de jóvenes quienes llegan a la moneda y que hagan eh, de ese abordaje una cuestión mucho más horizontal Eh, no no, no se me ocurre cómo, pero creo que eso podría ser un cambio importante porque efectivamente tiene que que, eh, representar el cambio de época en el poder a Chile. Eh, y la llega a una nueva generación.
0: La, las malas lenguas ya le, ya le llaman Kitsania a, a, a la moneda de, de Boric.
1: Pero eso es pura pica. Además, en Kitsania, permíteme que te diga, no existe el espacio público. Existen solo, <risa> solo los mundos privados. Así que eh, el gobierno de Piñera es bastante más Kitsania que, que el gobierno que pueda hacer Boric.
0: <risa> Muy bien. Oye, y sobre... Sobre, sobre el discurso político, lo que, lo que va a hablar, lo que va a decir en el, en, en el balcón. ¿Hay, ¿Hay alguna expectativa sobre, sobre qué es lo que debería hacer Por ejemplo, en eso tengo, tengo, tengo un par de preguntas bien específicas. Si es que va a hablar sobre expectativas de su gobierno, si es que va a intentar ajustar expectativas, si es que va a hablar sobre paciencia, si es, que a, si es que va a hablar sobre darle el espacio a la convención para que la convención haga su pega y dejar ciertas cosas para después, eh, si es que va a hablar ya sobre prioridades programáticas. Por ejemplo, Piñera, cuando sume cuando, cuando, cuando ya habla desde... Desde, desde, desde la moneda, creo que fue en ese discurso eh, que fue cortito. Él habla sobre los grandes eh, acuerdos, ¿no es cierto? Creo que, creo que ahí fue donde habló sobre los tres grandes acuerdos. No sé si fue ahí en su curso de historia. Eh, eh, y. Y eso genera una, como, como genera la, la agenda, ¿no es cierto? Como que, como que plantea el tema para que los medios tomen y, 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 y los medios se, se, se interesen primero en cuáles son las prioridades del gobierno y cuáles son las, las, las principales grandes cosas que se van a empezar a emprender y cómo se van a empezar a emprender. Porque, porque este tema de, lo, de los grandes acuerdos, si bien al final fue una cosa muy distinta, pero... Eh, pero pe, pero no solamente habló sobre los temas que, que se quería hablar, sino que también eh, habló sobre eh, la forma en la que se quería aproximar a ellos. Y yo siempre estaba bastante enojado porque, porque lo que él decía era una cosa distinta que la que estaba haciendo, pero bueno. Eh, no sé si tienes expectativas al respecto.
1: Eh, yo creo que, que, como te dije, tiene menos eh, valor y menos importancia. O sea, es, es simbólico, pero es, es más pequeño en su ecualización normalmente que los otros mensajes que ha dado antes. Eh, Aún así, uno podría esperar que eh, efectivamente le pida algo eh, a los chilenos y a las chilenas, ¿no? Porque es el primer mm. día de su gobierno. Eh, entonces es, es distinto del momento en que triunfamos y, y, y se proyecta como la esperanza. Eh, este es el momento concreto, el primer momento concreto y por lo tanto eh, el el tono, uno podría esperar que fuera más como hacerlo paso a paso, como de ser responsable y como enfatizar, además que eh, ya estamos viendo efectos importantes de la inflación, ¿no? Eh, Y por lo tanto, con un un contexto económico mucho más declarado en su complejidad que cuando él ganó eh, hace un par de meses, es esperable que él eh, pudiera referirse a la dificultad, a los tiempos en que se asume, ¿no? a la, a la, digamos al, al remar en contra de la corriente eh, y la voluntad sin embargo de tener resultados que sean beneficiosos para toda la ciudadanía yo, yo creería que el tono va a ser eh, más práctico quizá que, que soñador porque ya dejó de ser el candidato dejó de ser el presidente electo y empieza a ser el presidente de todos los días cotidiano, ¿no? entonces hay un giro de cotidianidad ahí que es importante instalar
0: sí Ahora, hay, hay ciertas luces sobre, sobre ciertos estilos. Eh, en el, la tercera del domingo tenía un muy buen artículo de que, que hablaba sobre, eh, sobre varias como, como, como líneas sobre, en, en torno a cómo el gobierno quería trabajar. Primero, que le quería dar mucho más protagonismo a algunos de sus ministros y ministras eh, y ponerlos mucho más en la primera línea y dejar al, al, al presidente un poco más... Eh, o, o un poco menos protagonista en el día a día de lo que fue Piñera o, lo, o, lo, o lo que han sido otros eh, en, en, en la historia tal vez no tan poco protagonista como lo fue Freire Rostal en su momento pero, pero algo, al, al, algo intermedio como, como un Boric un poco más jefe de Estado que jefe, que jefe de gobierno eh, esto en parte porque, eh, porque para, pa, pa, para ir ajustando expectativas con respecto a lo que se hace pero también porque un, una tarea fundamental del gobierno es proyectarse políticamente a sí mismo o sea eh, el, 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 eh, a, 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 a lo que salía mucho en el artículo 3 es que el gobierno ya saben que no van a poder hacer muchas de las cosas que quieren hacer eh, por la realidad política, por la realidad económica, por el hecho de que, hay una, que, hay, que, que, tenemos, que, que estamos en pleno proceso constitucional, por el hecho de que las condiciones económicas no son las mejores, por el hecho de que no van a tener los votos en el Congreso. Entonces, eh, lo fundamental es proyectar el gobierno y proyectar el gobierno en torno a algunos de los liderazgos que voy a proponer, ¿no es cierto? Y, y, y ahí van a salir a primera línea, y es que sí, Giorgio Jackson, eh, Camila Vallejo, como principales personas tal vez que, que, que van a estar eh, eh, siendo las caras del gobierno y también proyectándose en una especie como de, como de competencia que se, que se abriría eh, el, el viernes mismo eh, sobre quién sería eh, el sucesor eventualmente de Boric. El reality, de,
1: el reality del Delfín. <risa> claro. Llega un momento esperado desde la semana pasada, en verdad. <risa> eh,
0: <risa> Un, un, un señero momento, ya de, es de, 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 de la larga tradición, ¿sins eh, primero de marzo del 2022?
1: Eh, claro, eh, una larga tradición que ya lleva siete días eh, y que fue aprobada, digamos, en este, en este pleno, en el pleno de, de Democracia en LCD, al menos con quienes estaban eh, en la grabación en vivo ese día, que es el pastelazo de la semana.
0: Esta plazo semana va a hablar de la comisión de medio ambiente de la convención, eh, no solo por haber sido la más detonada eh, y, de, y demostró en la práctica eh, según la opinión del pleno de la convención constitucional, o sea, aquí no estamos hablando de que, de que quienes opinan que la más detonada son, lo, son lo, eh, lo, lo, los empresarios, los defensores del estatus quo, no, es la convención constitucional la que, la que tiró t- básicamente todo su trabajo por la borda, eh, que de las 40 propuestas que presentaron les, les aprobaron solamente 6 en general, y de esas 6 les aprobaron un inciso de un artículo en particular. Eh, y todo lo demás, rechazado. entonces Ya sabíamos que era la más detonada, ya sabíamos que iba a ser la con menos efectividad para poner artículos en la, convención, en, en, en la Constitución, pero el tener una efectividad del, del 1,25%, yo creo que fue sorpresivo hasta, hasta para los más pesimistas. Es un fracaso por el que los coordinadores vieron a renunciar, yo creo, una humillación total. Todo el medio mentalismo chileno debiera estar pegándole a esta hora, políticamente, eh, pero no ha pasado nada. Eh, pero el pastelazo no fue por eso. El pastelazo es por lo que vino después, donde las declaraciones de varios convencionales de esa comisión, después de, de esa masacre, de esa carnicería de articulado, donde no quedó en pie nada después de, de, de meses de trabajo, después de ese reguero de incisos acribillados por el Pleno, muchos de, muchos de ellos eh, rechazados por la mayoría de la convención, Después de todo eso salieron a decir que los problemas eran solamente de forma y no de fondo y en el primer día de trabajo de vuelta volvieron a insistir en sus leceras detonadas como eh, nacionalizar al cobre y otras variedades así. Entonces eh, el, el contenido verde de la Constitución no solamente lo espera mucha gente, sino que todo el mundo está mirando este proceso y la oportunidad de tener la primera constitución verde del planeta. Tremendo artículos al respecto en el New York Times, uno, uno que fue creo que en noviembre o diciembre del año pasado, de la Deutsche Welle, uno un, un, hasta un mini documental. Eh, hay hay, hay muchos contenido en el mundo que está esperando el resultado medioambiental de esta constitución. Eh, pero hasta ahora todo el contenido verde de la nueva constitución es este párrafo. El Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza. Eso es todo. Y si sigue con la tontera, pues que no haya mucho más que eso. Y esa, y esa manga de pasteles va a tener que salir a responder porque fracasaron en su tarea y porque Chile perdió una oportunidad histórica de hacer vanguardia planetaria en el principal tema del planeta. Pastelazo.
1: Oye, ya, yo tengo mi, me acordé de mi pastelazo. Deberías haberme lo recordado porque lo hablamos por el chat. O sea, es tu responsabilidad que yo no recordara, ¿cachai? El el nivel de... (risa) El nivel de carepalismo eh, mío. No, también era de la convención, que tiene que ver con la Comisión de Justicia que aprobó en general eh, la moción moción ciudadana, la la iniciativa popular de eh, cárcel para Piñera. Eh, Una iniciativa que, que... surge a partir de, de una rabia, rabia que, por cierto, yo comparto totalmente, que logra juntar un poco más de 16.000 firmas y que ahora la Comisión de Justicia valida. Eh, y y me, parece que es una, me parece que es un pastelazo porque en el fondo nos hace cambiar de tema nuevamente eh, en, en la Constitución. O sea, en primer lugar, eh, la cárcel... Piñera no es un tema constitucional eh, la, la nueva constitución no puede decir eh, este texto pasa por ciertas y no sé cuántas cosas, eh, norma transitoria cárcel para Sebastián Piñera con efecto inmediato, eso es absurdo, no tiene sentido eh, es propio, del o sea, si quieren reformar el sistema penal o el sistema procesal eh, otra conversación eh, y parece que quieren, pero, pero aprobar la cárcel pamiñera no tiene mucho sentido más que un sentido de eh, de venganza de ser un gesto político que además no se entiende y, y es presidencializar además con un presidente tan malo una conversación que debería tener un poquito más de altura así que me parece un cuá 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 etcétera <risa>
0: <risa> bueno, sobre eso era esa fue una indicación más o menos clickbait porque el contenido no, no tiene mucho que ver con, con materia de apellido en la cárcel, sino que tiene que ver con otras cosas eh, sobre, 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 sobre una repetición de ciertos actos y ciertas cosas que, que, y, que, y que no es tan terrible el contenido en general pero, pero, pero el título eh, bueno, fue efectivo porque más de 15.000 personas lo firmaron y por lo tanto está en, en la discusión pero bueno, eh, fue en clickbait constitucional
1: Salgamos del pastelazo semanal y vámonos al pastelazo cuatrienal. Eh, hablemos de, eh, de lo que por fin está ocurriendo, que es el fin del gobierno de Sebastián Piñera, eh, un gobierno que duró eh, como cuatro años elevado al cuadrado, eh, que se hizo eterno, por lo menos a mí se me hizo eterno, eternísimo. Eh, ¿Y cuáles cuál cuál son las grandes cosas que nos deja el presidente Sebastián Piñera, cuáles son sus grandes legados. Eh, y, y me parece que, que no hay que ser injusto, hay, hay cosas muy buenas que a él, él ha hecho, como, no, como, como la campaña de vacunación. Yo creo que es un buen legado, que, que en el fondo tiene que ver con todo el sistema público de salud, también vamos. Eh, pero una buena cosa que ocurrió durante este gobierno es que los chilenos y las chilenas nos eh, vacunamos muchísimo. Eh, y eso sin duda es una cosa muy buena, de hecho nuestros índices de vacunación están más altos que eh, los países europeos, así que eh, felices, estamos en los primeros lugares mundiales, ahora sí que sí, no como en el caso de la bandera chilena y el himno nacional eh, en vacunación, eso sin duda es una buena cosa, y fin, por lo menos a mi juicio ahí empieza y ahí termina Eh, el buen juicio de este gobierno las buenas obras de este gobierno y el legado de este gobierno nos vacunamos este gobierno nos vacunó bien y mucho Eh, y después de eso eh, ya el legado empieza a ser más discutible Eh, por ejemplo nos deja eh, ¿qué cosas nos deja este gobierno? nos deja eh, una situación económica eh, Agravadísima. uno podrá decir, bueno, pero vaya, ¿qué tiempos le, le tocaron? Y sí, le tocaron malos tiempos, nos tocaron malos tiempos, le tocó una pandemia nada fácil, eh, un estallido social que quizás no le habría tocado si no hubiera sido él el presidente, etc. Eh, pero, pero le tocó nomás, y la economía sin duda está mucho peor que cuando él eh, asumió el gobierno. Así que, eh, no sé, en materia de leyes sociales, por ejemplo... Eh, ¿Tú ves algún...? O sea, te pregunto, más libremente, voy a retroceder, antes de, de ponerlo en temas específicos. ¿Cuáles son los grandes legados que tú ves eh, del presidente Sebastián Piñera?
0: A ver, a, ver, a ver, me gustaría tal vez contar como, como, como la historia, como yo entiendo este gobierno. Creo que, creo, creo que eso es, es una manera de, de, de aproximarse a este, a este, a este tema. Eh, bien, creo que... Eh, Primero el gobierno parte con, con lo que muchos entienden, entienden y entendemos ya como su gran error, ¿no es cierto? Que, que, que fue creer que el resultado del 55% en segunda vuelta eh, o 53, no sé cuánto, con 54, que, que con eso Piñera tenía un mandato político amplio, ¿no es cierto? Que, que le daba grandes libertades y mucho poder. Eh, y ese fue un gran error. En vez de entender que como gobierno había no tenido solamente un 35% más o menos en primera vuelta, que tenía minoría en el parlamento, eh, y esa creencia de tener un mandato, yo creo que se fue, fue reflejado en tres cosas que, que fueron súper importantes. Primero el esfuerzo sistemático de intentar revertir muchas de las reformas del gobierno de Bachelet, ¿no es cierto? Eh, ahí el gobierno se enfrentó una y otra vez al Congreso e, e, e intentó revertir muchas cosas y no logró revertir básicamente ninguna. Eh, lo segundo es que es esa idea de los grandes acuerdos, no sé, del de, de que hablamos hace poco. Casi
1: siempre tres, además, ¿no? Claro. Una, un acuerdo por la paz, un acuerdo por sí. la seguridad, un acuerdo social
0: donde Piñera anunciaba un acuerdo, pero que no era, que ella tenía un acuerdo con nadie, sino que como que anunciaba un, un, una línea suya y después salía a, a ver quién se sumaba a, a su línea. O sea, y se, 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 después salía a ver quién estaba de acuerdo con su acuerdo, con el acuerdo que él había llegado consigo mismo.
1: Era un acuerdo eh, retórico.
0: Claro. Y, esta, y eso creo que fue bien dañino también y que mató mucho a su capital político, tal como enfrentarse al Congreso una y otra vez sin tener los votos para revertir cosas que no revirtió nunca. Mm. Ahí quemó, quemó, quemó capital político. Después la, la tercera idea fue esta idea de hacer un, una, una política como guerra cultural. Un gobierno agrocultural, que mientras intentaba llegar a acuerdos, intentaba reformar cosas, desde el, desde el gabinete había francotiradores que se dedicaban a utilizar la posición y a buscar posiciones de división, ¿no es cierto? Como wedge issues, que le llaman en Estados Unidos, eh, y no siempre de la manera más honesta. Eh, esa es la forma de hacer política primero que vimos con Gerardo Varela y, y después con Marcela Cubillos, muy, muy, muy conectado en el tema de educación. Eh, donde la derecha sentía que había perdido esta guerra cultural de, del 2011 con las movilizaciones y quería ganarla de vuelta, ¿no es cierto? O al menos quería eh, hacer que la, que la cancha fuera un poco más equilibrada. Pero al final, bueno, no, no pasó eso, ¿no es cierto? Eh, porque fue toda esta guerra cultural, el capital político perdido, eh, mientras no lograban aprobar reformas y tampoco lograban avances en las cosas que habían prometido, eh, porque ellos prometieron crecimiento, seguridad y empleo. No lograron ninguna de esas cosas. O sea, no hubo, ni, ninguna de esas cosas fueron un logro fundamental. Incluso antes del estallido, an, an, antes de la pandemia, el crecimiento estaba menos chato, el empleo estaba bastante chato y la seguridad empeorando. Eh, creo que un buen legado fue un muy buen intento, tal vez el más, más importante intento que se hizo desde, desde la democracia por llegar a la paz en la Araucanía, eh, liderado por... por, por eh, por, por siempre lo Molino. valoras
1: enormemente Sí, labor. yo
0: siempre lo valoro mucho pero, eh, pero al, al mismo tiempo que lo valoro <ríe> al mismo tiempo que valoro ese intento también destaco que ese intento fue asesinado por el mismo gobierno cuando, cuando, lanzaron, a, cuando lanzaron a Chadwick es literal, lamentablemente cuando lanzaron a Chadwick con, con, eh, con el golpe eh, con, con, con todo ese show que se hizo para la seguridad intentaron hacer las cosas por cuerdas separada no lo lograron eh, la muerte de Catrillanca echó abajo todo ese esfuerzo y, 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 y transformó todo ese conflicto en una cosa que es mucho peor que, que ahora eh, bueno, y, y, y después de todas estas cosas, eh, lo que terminó, eh, entre todo lo que estaban haciendo entre Catrillanca, entre las declaraciones de muchos ministros, entre toda esta quema de capital político, eh, encendieron esta, esta mecha y, que, que hizo que tocó volar por los aires en octubre del 2019. Y ahí el gobierno básicamente eh, termina, o sea, termina políticamente. Ahí, ahí, ahí termina entregando la casa por la ventana cuando se ve obligado a abrir la puerta para tener una nueva constitución. Es ese momento en el que Piñera dice que es un momento más importante, ¿no es cierto? Intenta construir el frame de que esa, de que esa es su decisión, de que eso es lo que lo caracteriza, de haber elegido la paz, ¿eh? de haber elegido el cambio de constitución en vez de haber sacado a los milicos a la calle. Pero eligió su propia supervivencia, básicamente. Eh, o sea, son pocos los ejemplos de, de, de presidentes que es, hacen lo otro, o sea, sacan a los milicos a la calle para, 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 para ejercer violencia contra los ciudadanos y que sobreviven como presidentes, y que sobreviven incluso viendo su país, o que sobreviven fuera de la cárcel. Eh, la, la mayoría. Eh, no ocurre eso. Entonces, eh, bueno, ahí pierde el protagonismo eh, y después llega la pandemia que que, que esa fue la... la, Yo creo que la gran oportunidad que tuvo de vuelta, ¿no es cierto? Pocos presidentes reciben esa oportunidad. Una una segunda oportunidad. Después de haberlo perdido todo, reciben esta esta oportunidad donde donde Piñera podía... eh, lucirse con la gestión, con, la, con esa gestión que ha utilizado tanto su primera, su, su, primera, eh, su primera presidencia. O sea, era, era como una especie como de, como de tener a todo el país al fondo de una mina, ¿no es cierto? Estamos bien encerrados en la casa los, los, los 18 millones. Eh,
1: Igual pero, eso fue como un hito, ¿ah? ¿eh? No, no, no fue como la gestión, sino que fue como el granito de su... Sí, claro. Un cuegazo
0: <risa> Literal. <risa> pero, 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 pero también fue una apuesta, claro, sí. Eh, y, y, y bueno, y en esa primera etapa tampoco se lograron hacer bien las cosas, o sea, fuimos de los países más afectados del mundo en, en casos y fallecidos en la pandemia, en la primera etapa, eh, y, y nunca se hizo una estrategia decente de trazabilidad y seguimiento de aislamiento, por ejemplo, todavía no la tenemos, eh, pero, pero yo coincido contigo que, que el gran logro monumental que sí se hizo logró fue, eh, fue, fue la vacunación, o sea, eh, una de las estrategias de vacunación más exitosas del mundo, por lejos, y, y Piñera, lo, lo increíble es que no logró capitalizar básicamente nada de eso. Eh, además, tuvo las elecciones, con resultados que fueron, en general, eh, muy contrarios a, a Piñera y su mundo. Varias de las principales derrotas que la derecha chilena ha vivido desde 1965, se vieron durante el gobierno de Piñera, ¿no es cierto el, el resultado de la elección de gobernadores, por ejemplo, donde ganan uno de 16. O sea, fueron, fue, fueron varias elecciones muy, muy terribles, salvo la parlamentaria, donde sí... Eh, lograron resultados un poquito mejores que los esperados. Y en el resto fueron puras masacres. Entonces, sumo un resumen, Piñera dejó una gestión donde no solamente en sus principales objetivos Chile retrocedió más de lo que avanzó, sino que eh, tampoco él dejó grandes legados de políticas públicas o legislativas. Básicamente no hizo nada. No, no fue un gobierno con, de, que quisiera reformas. Tal vez un igualitario, no podría decir que una reforma importante, pero era ajeno a ellos. Entonces, él, él deja el legado institucional de la constitución de Pinochet y de todo lo que la derecha defendió por años, a punto que era enterrada para siempre. Deja una centroderecha echa pedazos, incide liderazgos claros de futuro, fuera de la ultraderecha de Cast, y deja en el poder a Boric. Y eso, para terminar con eso, no es poca cosa, porque no solamente el gobierno no logró revertir esa derrota cultural que sintió su mundo eh, el 2011, sino que le va a tener que entregar la banda presidencial a uno de los protagonistas que le, pro- que le propinaron esa derrota. Entonces, en, en, en términos simbólicos, yo, yo creo que es bien, bien, bien demoledor. Porque no hay Boric, no hay Frente Amplio, no hay marchas del 2011 ni estallido el 2019 sin Piñera. O sea, él partió su carrera presidencial el, hace mucho tiempo como la única persona de derecha que podía ganar una elección y terminó sepultando buena parte de lo que la derecha ha defendido en el Chile moderno.
1: He visto. Sí, yo tengo encuentro razón. Solo quiero matizar el caso, por ejemplo, del, del matrimonio igualitario. Porque es un, en el fondo es una bala de plata que él tira cuando ya no tiene ninguna opción en el último, en, en el último mensaje del, del 21 de mayo que no era el 21 de mayo, eh, en el 21 de mayo falso, ¿no? Eh, entonces eh, él lo dice porque no tenía nada que decir, lo dice en contra de su sector además que a mí me parece súper relevante eh, y claro lo logra y cumple finalmente. Eh, él logra sacar el matrimonio igualitario y eso está muy bien, es una gran cosa, no es su agenda, no era parte de lo que le importaba eh, y además su propio sector lo dio por eso, ¿no? Y yo creo que ahí hay una característica súper importante y ese sí es un legado de Piñera, que es que le da lo mismo eh, a quien le termine propinando un golpe siempre que él pueda sacar algo de réditos, ¿no? Y eso es algo muy propio de Sebastián Piñera. De hecho, él comienza, eh, él se inscribe para su carrera presidencial robándole la carrera presidencial a Joaquín Lavín, Eh, y y, y también robándole, o sea, como escapándose de la idea de un acuerdo para tener solo un candidato. Eh, Y además, eh, la la nominación, la compra dentro de... eh, de renovación nacional, ¿no? Hay una serie de, de, los podemos hablar en un sin censura, pero hay una serie de historias increíbles, así a lo sí. a lo <ríe> papa, papa ¿cachai? A la de declaración de un papa eh, de como de los Borgia eh, sobre cómo fue él eh, asegurándose su propia nominación eh, es un tipo que además ha sido condenado por usar eh, información privilegiada o sea, es una persona eh, ¿Para qué vamos a hablar de lo que pasa con Dominga? Y también en el gobierno hace eso mismo con su propia coalición. Cuando él se ve en peligro y él necesita beneficiarse, le da lo mismo cuál es la agenda valórica de su coalición. Eh, se asegura nomás con el hito. Y por lo tanto, el matrimonio igualitario es algo bueno que ocurre durante su gobierno, pero ocurre a pesar de su gobierno. O sea, solo lo hace porque no tiene otra opción, de alguna manera. ¿no? Eh, y por lo tanto. Eh, no lo pondría yo entre, entre sus buenas obras, porque finalmente nunca estuvo en esa lógica. Eh, sí me parece que además eh, Sebastián Piñera deja eh, un, un tremendo forado, y eso quizás es una de las cosas más tristes que ocurren durante este periodo, deja un forado gigantesco en materia de derechos humanos, eh, mm. Lo dicen todos los organismos internacionales, lo decía hace pocos días eh, Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional, que es un panorama de mucha impunidad. Eh, es decir, eh, ocurrieron en Chile cosas que no deberían haber ocurrido, que no habían ocurrido desde la dictadura. Eh, volvimos a vivir eh, un, un estado de emergencia, ¿no? Volvimos a tener a los militares en las calles y no solo por una emergencia como el covid eh, sino que como por razones políticas. Eh, y en vez de resolver políticamente eh, un conflicto que le estalló en la cara, él sacó eh, a los militares, sacó a los Pacos y fue lo único que le fue quedando después. No, mm. eh, no tuvo ni siquiera posibilidades de él mismo eh, reprimir a quienes estaban reprimiendo a la gente en las calles. Eso se le salió de control. Y sí. por lo tanto... Eh, la impunidad es eh, uno de sus grandes eh, legados eh, en, en un doble sentido. Primero, porque eh, permitió violaciones a los derechos humanos que nunca debieron haber ocurrido. Y por otro lado, porque eh, el apoyarse en las policías le significó bancarse a una policía corrupta sin poder tocarla. Eh, mm. Y por lo tanto, son dos cosas que se tuvo que bancar y que me parece súper grave Y que quedan dentro de las grandes obras del, del gobierno de Sebastián Piñera.
0: Sí, Fuerzas Armadas también, de hecho, en el mismo sentido. De hecho, hay, 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 en, en, en los distintos artículos que se han hecho sobre como revisiones del gobierno e de, de historias al respecto, eh, siempre me llamó la atención eh, el enojo de muchas figuras de la UDI con Piñera por el tema de la Constitución, por, por esa decisión que, que, que Piñera y mucha gente se se Piñera dicen que fue como la decisión importante de su mandato, ¿no es cierto? La paz en vez, de, en vez de, 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 del combate. de Esto cuando ya habían cientos de personas sin ojos, varios muertos. Eh,
1: y cuando se dice además que, que su propia gente se le rebeló, ¿no? O sea, que no, ni los milicos querían salir de nuevo a la calle. Sí, claro. Eh, si no se les daban claro. potencias en verdad ni los ministros, o sea, finalmente tuvo un motín interno, esto es como Pinochet cuando quiso tomarse el, el, el poder de claro. nuevo por la fuerza el propio 5 de octubre cuando perdió o sea, claro. no, hay, no hay, hay una voluntad de rendirse, hay la imposibilidad y la impotencia total eh, sí, claro. de, de hacer lo que él quiere
0: y, 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 y aún así se le, se le echa en cara desde la UDI, mucha gente le echa en cara, partiendo por su expresidenta, Jacqueline Malmussenberg, se le echa en cara a Piñera el hecho de que en esa decisión de apostar por el cambio constitucional eh, finalmente entregó toda la casa ¿no es cierto? por salvar una cosa tan pequeña como un gobierno o sea para la UDI la constitución era mucho más importante que Piñera y su gobierno y su legado y su paz y, el, y, el, y, y su libertad, el hecho que no quieran la cárcel, el hecho, to, to, todas las otras consideraciones para la UDI eran eh, eh, ellos podían ceder en que el gobierno fuera expulsado ellos podían ceder en que, en que el gobierno terminara anticipadamente, ellos podían ceder en muchas cosas y la única cosa en que no querían ceder era, era lo que finalmente les hicieron ceder, que eran en la constitución eh, y, y, y ahí hay una especie de quiebre, ¿no es cierto? Y, y yo creo que ahí puede haber un, un, un tal vez como embrión de lo que después terminó siendo esta, esta, eh, este desemboque masivo de la derecha para apoyar al candidato de derechadura, de ultraderecha, en vez de la candidatura que apoyaba a Sebastián Piñera. Porque fue muy histórico y muy fundamental que el candidato decía Están Piñera, no llegara a segunda vuelta. Eso no había ocurrido en el Chile moderno, que el candidato de continuidad no llegara a una segunda vuelta. Eh, que no saliera como entre los primeros eh, lugares. Eh, y, y, y eso también es parte de una, una rota bien multidimensional y bien, y bien fundamental, donde, 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 donde su propia coalición se desarmó y se hizo pedazo. Implotó completamente.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y sobre la llegada de Boric, efectivamente... Eh, es el circuito total del fracaso, <ríe> eh, como tú dices. Es decir, es, eh, es como mi némesis llega a la moneda, ¿no? impulsado fuertemente además por, la, por los desaciertos del propio Piñera, eh, porque, porque este grupo siguió creciendo durante todos estos años y siguió creciendo también durante el gobierno de, Piñer, de, perdón, de Michel Bachelet sin ser... Eh, sin ser partidarios de Michel Bachelet, pero siendo bastante más cercanos a ese mundo que eh, al mundo de Sebastián Piñera, al que detestaban y detestan fervientemente. Así que, nada, se cierra cierra la fábrica del legado, por suerte. eh, Los tiempos mejores de Sebastián Piñera eh, quedaron finalmente compuestos de esto que estamos deshojando, que es casi nada. Eh, La delincuencia no bajó, al contrario. Eh, la situación de la Araucanía está lejos de resolverse, la Araucanía está más en llamas que nunca, que nunca en la postdemocracia. Eh, el norte. El norte lo tenemos en llamas, la crisis migratoria que quisieron achacarle al gobierno de Michelle Bachelet hoy día también está eh, muy, muy fuerte. Y, por lo tanto, y ahora se lo achacan al gobierno de Boric. Claro, es culpa del gobierno de Boric, sí. Sí. Eh, y, y claro, efectivamente no, no tienen grandes éxitos que cosechar. Eh, y por eso que en el último año el gobierno de Sebastián Piñera ha estado muy callado eh, en lo que no tiene que ver con la pandemia, porque finalmente no tiene ya eh, un relato. Quedó absoluta y completamente vacío. Intentó eh, tres relatos distintos, el, el relato de los tiempos mejores, el relato de la clase media, el relato de la paz, y todos se le fueron por el despeñadero. Así que... Eh, Ya, estamos a dos días, eh, 12 horas y 25 minutos de que se acabe el gobierno de Sebastián Piñera eh, y que se vaya por fin por el agujero. Y eso está bien.
0: Los tiempos mejores se transformaron en los tiempos peores, eh, pero lo importante a esta altura es que son tiempos que llegaron en el
1: pasado. Es que ahora sí, al final del gobierno Piñera, llegan los tiempos mejores.
0: (risa) No sé yo. (risa) Pero, Pero sí si sí, hay mucha más gente feliz de que esto termine que los que están felices que lo, siguen, que lo siguiente comienza las buenas noticias Qué buenas noticias tienes Jimena Jara como las
1: dos semanas anteriores y por última semana mi buena noticia es que se acaba el <ríe> gobierno de Sebastián Juan Sebastián Miguel Piñera se acaba. Por fin, fin. Y esa es mi buena noticia para la democracia. Por todas las razones además que acabamos de dar eh, y que, desac- que, que son razones eh, de Estado finalmente, porque el gobierno de Sebastián Piñera ha desacreditado el cargo de presidente, ha desacreditado eh, el valor de la democracia en su propio gobierno, ha desacreditado el valor eh, de la política política Con su eh, alianza de gobierno, eh, es un gobierno que no quiere ni su propia gente, nadie lo quiere. Eh, Y por lo tanto, y eso daña profundamente la democracia, tener instalado eh, por la fuerza de las convicciones republicanas y por la fuerza de las instituciones a una persona que ya nadie quiere, ni siquiera sus propias filas, es algo que le hace mal a la sociedad completa. Así que, chao nomás.
0: <ríe> mi buena noticia es eh, el mismo tema que propuse como pastelazo. Voy a mandarme un Jimena Jarismo. Ah. ¿eh? Eh, mi buena noticia también es mala. <ríe> eh, eh, <ríe> donde, donde el fracaso de la Comisión de Medio Ambiente, el, la, la, la masacre para los temas medioambientales como parte de la Constitución, también, por otro lado, es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque el hecho que el Pleno haya hecho ese, esa masacre con los temas de medio ambiente, el hecho que haya... Eh, rechazado un 98,75% de lo que la Comisión de Medio Ambiente eh, propuso Eh, es es un imposiblemente mejor indicador de que el pleno está haciendo su pega, al menos en términos de está frenando las barbaridades que muchos temen y con buena razón temen eh, que estén eh, prontas a aparecer en la la Constitución porque salen en comisiones, porque son aprobadas en comisiones eh, y, y, y yo creo que, que, que hay, eh, hay muy buenas razones para usar este resultado, esta, esta masacre que le propinaron a medio ambiente, como un arma discursiva, un arma eh, de defensa del proceso constitucional, para mostrar que sí está funcionando y que y que tanto que que, que se burlaban y que se reían con con, con la idea de que el Pleno lo arregla, bueno, el Pleno lo está arreglando al menos en el sentido de que están parando todas y cada una de las barbaridades. Y eso es una buena noticia, al menos para para tranquilizar a quienes siguen preocupados, angustiados eh, y ansiosos con cómo va todo. Muy bien. Dicho eso, esto es Democracia en LSD Y así fue. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer tú en el cambio de mando, Gina? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vas a ver? ¿Tú, tú, ¿Tú ya tienes como un cocaí preparado? ¿Tienes alguna cosa pensada?
1: No, no, lo voy a ver por la tele, por la tele a color. Eh, pero lo voy a ver, no, no tengo un cocaí, no tengo nada. Pero lo voy a ver eh, probablemente tomándome un tecito, muy discretamente. Como las grandes cosas que ocurren tienen que ocurrir con cierta discreción, creo no, no voy a estar curándome ¿cachai? además en la mañana es como a las 10 de la mañana no voy a estar copeteando no es hora ni de tomarse un pisco sour pero quizás quizás si alguien me invita a un almuerzo pueda almorzar eh, con, con algún traguito oye solo quiero destacar que hay varias personas que normalmente están aquí en el vivo y que ya no así que eh, me alegra que hayan andado marchando
0: puros hombres acá en el día de la mujer
1: no, no, mentira. No, yo quiero mucho a los ojos.